0: Så, hör du sången växer, våran sånger växer. Ooh. Underbart att få prisa Gud tillsammans. så Vi ska börja den här prediken med B. Så far jag tackar dig att du är här, vara någonstans och titta på och lyssna till Guds ord. Jag bara tackar dig för att det är en helig ande här. Jag ber att du får tala igenom den här predikan, du får tala igenom mig och du får också öppna våra hjärtan så vi får ta emot och höra som det du vill säga till oss. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Jag tänkte att jag ska tala om Guds rike, den här gudstjänsten och jag skulle vilja börja och dyka in i Bibeln på en gång och dyka in i slutet i den sista boken. Och faktiskt i de sista, sista kapitlerna i den här boken, i uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 1. Salig är den som håller fast vid profetians ord. Salig är den som håller fast vid det här ordet. Och ofta när man tänker på uppenbarhetsboken så hör man folk prata om att det är mycket svåra grejer. Mycket vi inte förstår. Mycket vi tycker det är lite bökigt. Och det talar om bebisar och det talar om drakar hit och dit. Och man, man hänger inte riktigt med i allting som sker. Men ändå så står det, Johannes skriver att man ska vara salig om man tar emot det här budskapet. Och vad ligger den här nyckeln till den här saligheten som betyder att man är glad att och tillfreds? Jag tror man hittar den kanske till och med redan i kapitlet innan. Och det står det så här. Och se, jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa se, jag gör Allting nytt. Öppenbar boken ger oss en skildring om det som ska hända, det som har hänt, och det som, som sker just nu. Men han har också ett slut, det är som ett matchreferat där vi redan vet hur det ska sluta. Vi vet hur matchen slutar och även om det dyker upp att ja, i den 44 minuten var det ett gult kort eller vid den där perioden då var det en utvisning och då så gjorde de mål och sen så gjorde de mål. Så vet vi att vi har faktiskt redan vunnit. Och en dag ska vi få svara där tillsammans med Gud. Och han i det här nya Jerusalem som man talar om, han ska torka våra tårar. Han ska trösta oss. Där finns det ingen sorg, det finns ingen död, det finns ingen smärta. Men där finns Gud och hans härlighet fullt mått med frid och glädje. Men när Jesus kom till jorden så började han sin tjänst med att predika ett nytt budskap. Han sa så här i Markus 1 och 15. Tiden är inne och Guds rike är nära. De kristna har i alla tider haft ett hopp att vi ändå ska få vara i himlen och vi ska få möta honom även om vi går igenom tuffa tider så vet vi att en dag ska vi få vara med Gud. Men Jesus han talar faktiskt om att Guds rike är nära och det har kommit till oss. När Jesus kom så kom han med sitt rike. Gud valde att komma till oss. Vi ska komma till honom men han har kommit till oss och han är här och han är här med sitt rike redan nu. I första Korinthiebrevet kapitel 4 står Guds rike består inte i ord utan i kraft. Kraft. När den helige ande kommer över oss så ska vi få kraft, står i apostelgärningarna. Vi ska få bli kraft att bli Guds vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag kommer ihåg när jag gick i firan. Då hade jag precis flyttat ut till en liten by utanför min hemstad och den här byn så hamnade en klass där det var ganska stökigt och det var ganska tufft och hård atmosfär och någonting hände i mig. Det var något som gick sönder i mitt hjärta och jag som var egentligen en ganska glatt litet barn som sprang runt på skolgården och som predikade när jag gick i lågstadiet på rasten för mina kompisar. Någonting Brast och någonting blev svagt. Jag kommer ihåg att jag såg en gång hur prästen såg om det jagad av några skolkompisar och retar för att han var kristen och för att hans pappa var präst. Och så kom tanken i mitt huvud att här kan jag aldrig berätta att jag tror på Jesus. Jag kommer aldrig våga stå upp för min tro och jag skämdes över det men det var så det var. Och jag kände bara som bara försvann den här glädjen och någonting i mig blev liksom brutet. Men några år senare så fick jag mitt första riktiga gudsmöte. Och jag bara kände hur, hur någonting började ta bort det här som var brustet och någonting började läka. Och när jag gick in i högstadiet så började jag engagera mig i kristna skolgruppen. Gud hade mött mig och han började skruva på min självbild, min självkänsla. Och plötsligt så började jag predika. Plötsligt så vågade jag tala ut det som jag kände var sant på insidan. Och jag blev en helt ny frimodig ung människa som vågade tala ut för att en helig ande hade mött med mig och jag hade fått kraft. Den heliga ande han vill ge oss kraft. Och när Guds rike kommer, vi tar del av hans rike, så får vi kraft. I Romarbrevet kapitel 14 och vers 17 så står det att Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Andens gåvor. En tanke och en bild med Guds rike är att vi ska ha gåvor från den helige ande. När den helige ande kom så var han vår hjälpare. Och han är vår hjälpare idag. Han vill också vara din hjälpare. Att vara en som får sprida och utbreda Guds rike. Och Paulus han skriver i Korinthiebrevet 1, vers 12 att hos vara en... Så visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord och vishet, Den andra får ord och kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvar att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Och en annan att uttyra tungomål. Men... I allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Ibland så tror jag när vi läser om de här nådegåvorna, läser om den helige ande vill använda oss. Så finns det någonting i vår kultur som vi har i vårt land där man kanske inte vill vara för mer. Om man tänker, ska verkligen jag vara en sån som ska profetera? Om man kanske tänker till och med att det är lite fromt att man håller tillbaka lite. Man vill inte vara för mycket. Jag tror inte det är så som Gud tänker kring de andliga gåvorna. Jag tror Gud har givit de andliga gåvorna för att vi ska kunna välsigna, för att vi ska kunna styrka varandra, och för att vi ska kunna leva ut ett liv och en gemenskap som är baserad i kärlek och i överlåtelse. När Petrus efter en helig andare kommit så var han på väg till bönen. Och så står han på väg till bönen så möter han en man som var lam. En man som var sjuk. Och det gjorde att han var fattig. Att han inte kunde arbeta, han kunde inte försörja sig själv. Och när mannen ser Petrus så säger han. hälla kan inte du ge mig någonting, ge mig en gåva. Och då säger Petrus någonting väldigt intressant. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi i Nazarens namn, res dig och gå. Och Det är intressant att den här mannen, han blir ju inte ledsen för att han inte får pengar. Han är inte ledsen för att han inte får en bit mat. Han blir väldigt glad för han tar emot ett helande. Det står att han reser sig upp, han hoppar och dansar och prisar Gud. och Alla som stod runt omkring var helt förundrade för att Gud gjorde någonting. Tänk om Petrus inte hade varit frimodig med de gåvorna. Tänker man att säga att jag har inga pengar här, nu kan jag inte göra någonting. Då hade inte mannen fått det här helandet, han hade inte varit det här Halleluja tillståndet Och så tänker jag ofta det med våra gåvor, att vi kanske nedgraderar dem. Och så missar vi chansen att välsigna varandra. Vi missar chansen att uppmuntra varandra, att förmedla helanden. Att förmedla ord av uppmuntran, ord av vishet, profetiska tilltal och hälsningar som Gud vill använda. För att vi ska få bygga upp varandra och stärka Guds rike. Om vi vill se att Guds rike får växa fram i starkare mått så tror jag att vi behöver ta till oss att nådegåvorna är någonting som Gud vill ska få verka hos var och en. Hos var och en, det betyder alla. Det betyder precis alla som sitter i rummet du sitter i. Det betyder mig och det betyder dig. Hos alla så vill den heliga ande verka så att det blir till nytta. Så att det blir till uppbyggelse. Och Bibeln uppmanar oss att sträva efter de andliga gåvorna. Att bli rika på dem och att utveckla dem och förmera dem. Att vi har mer av hans gåvor så att vi kan få välsigna varandra och bygga upp varandra. Om vi älskar varandra så tror jag att det finaste sättet vi kan visa det det är att vara generösa med att ge av andens gåvor som Gud har lagt ner i oss. Så vi får bygga en stark församling och en stark gemenskap. I romabrevet kapitel 14 och vers 17 så står det så här. Guds rika är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. och Här vill jag stryka under. Mat och dryck utan rättfärdighet och frid. Rättfärdighet och frid. Det finns en rättfärdighet som tillhör Guds rike och som hänger ihop med Guds rike. I Hebrebrevet kapitel 12 står det. Sök frid med alla och helgelse för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Utan helgelse kan vi inte se Herren. Och det här är ganska allvarligt, om vi inte helgar oss så ser vi inte Gud. Och vidare i nästa vers så står det att Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Guds nåd handlar om att vi ska få bli förlåtna. Att vi ska få ha gemenskapen Gud, att vi ska få komma till himlen. Men det finns också en dimension av Guds nåd där den hjälper oss till omvändelse och till helgelse. Ordet helgelse, helgad, det är ett gammalt ord. Och det betyder att avskilja något för ett ändamål. Och i gamla testamentet så helgade man kärl. Man helgade saker för tempeltjänst. Och då hade man en reningsprocess. Och så sa man efter det här så får man bara använda det här kärlet för gudstjänsterna i templet. Då kunde man inte ta den, den kärlet eller den saken och göra någonting annat med det. Eller använda det för att hälla upp vatten till någonting hemma i huset. Utan det var bara för, för gudstjänster. Så helge så betyder att avskilja något. Du kanske har några saker hemma hos dig som helgare. Kanske du har en, en trasa som du bara städar toaletten med. Jag har till exempel en tandborste hemma hos mig. Och den är helgad för Elia. Den använder ingen annan utan det är bara jag som använder den. Sen har jag en toa borste och den använder jag men den används inte för samma syfte utan den har andra ändamål, den är helgad för att städa toaletten. Och de här två borstarna, de kan man kanske försöka använda för till samma saker men det är ingenting som jag ägnar mig åt utan de är helgade åt det som de är avsedda för och blandas inte ihop. Och så är det också hur Gud ser på oss. Han vill helga oss så att vi lever för honom. Att vi bara lever för honom. Han vill helga våra tankar och våra hjärtan så att de är hundra procent avskilda för honom. Varför är det då så viktigt med helgelse? Det handlar i slutändan tror jag om att ge mera plats i våra hjärtan och liv åt Guds rike. Att inte våra tankar och våra hjärtan och våra scheman är helt upptagna med saker som konkurrerar. Utan att Gud får fylla det med sin kärlek så att hans rike kan få verka mäktigt och fullt ut. Synden, det är inte bara den tar plats och konkurrerar eller skapar ont. Den skadar också oss. Och Gud, han älskar dig så mycket så att han vill helga oss och beskydda oss och bevara oss från saker som förstör för oss. Men den förstör också för hans planer och hans tankar för vad vi ska framåt. Därför är det viktigt att vi låter hans nåd få verka. Att vi kommer nära honom. och också Skriften säger att vi, vi är nära Gud så att vi blir lika honom. Vi blir lika Jesus så vi kan få vara med och se hans rike. Både i våra egna liv i fullt mått. Men också välsigna och utbredas utåt i fullt mått. Jag har en person nära mig som varit väldigt retad i skolan. Och under en viss tid, speciellt under några år, så var han väldigt, väldigt mobbad och han mådde jättedåligt. Han sov inte på kvällarna när han grät och det var mycket så här kroniska smärtor kopplat till detta. Och till slut så fick de byta skola. Han fick hamna på ett annat ställe och sakta men säkert så kunde han få lite nya vänner och, och, och livet blev bättre. Men så var vi på ett läger. När vi var tonåringar och så under det läget så kände vi att Gud verkligen kom med sin heliga ande. och han mötte med oss på ett, på ett underbart sätt. Och så berättar min kompis hur Gud under ett de här mötena kommer till honom och så kände han att han får starkt gudsmöte. Och han ser som en film på insidan och så ser han alla de här personerna som har mobbat honom, som har slagit honom, som har sagt de här elaka orden. Och en gång i de släpper ut honom när det var snö för en gångs skull i Göteborg. Och så höll de ut hans armar och så sa att han var Jesus. Och så tryckte de upp snö och grus i ansiktet på honom tills han började gråta. Och sen så säger Jesus så här. Förlåter du dem? Och han är som i det här närvaron så, så får han förlåta de här personerna som har orsakat alla de här såren i hans inre. Som har förstört de här åren för någon Som har sabbat så mycket i hans liv och skapat så mycket ärr och så fick Gud börja läka och ta bort det som hindrat så brett han att efteråt känna sig så lättad någonting försvann det lättade för att han förlät och jag tror att vi behöver söka helgelse och vi behöver sträva efter rättfärdighet så att vi kan få ta bort allting som tynger varje sår varje sak som vi har gått igenom, varje ord som har uttalats eller varje person som vi tyckte varit svår och, och jobbig och utmanande. Jesus han predikade en gång, kanske den mest kända predikan som heter Bergspredikan. Och runt honom så är det mängder av människor som lyssnar och, och såklart så är det massa som har läst det här för det står i Bibeln. Och så säger han i Matteus evangeliet kapitel 7. Döm inte så blir ni inte dömda. Och sen ett par verser senare. Varför ser du flisan i en broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Det finns så mycket i evangeliet som talar om lärjungaskap och att lämna saker till Gud. Att förlåta varandra, att leva i renhet. Och om vi ska se Guds rike i ett ännu större mått få, få utbreda sig bland oss Så tror jag vi behöver ge plats åt Gud i våra hjärtan. Och när vi ger plats så behöver vi låta han få plocka bort saker som ligger i vägen. Plocka bort saker som tynger oss och särskilt synden. Plocka bort oförlåtelse. Jag har märkt en sak. Att när man är ensam hemma. Och man kanske har varit ensam en hel dag. Och man har bett lite grann. Och man kanske prisat Gud och lyser på en lovsång. Då är det väldigt enkelt att vara helgad. Det är väldigt enkelt att, att tänka fina tankar om människor om de är på avstånd. Men när vi kommer lite nära varandra då blir det lite utmanande. När vi kommer till församlingen och vi är mitt ibland och vi ser bristen hos oss som vi alla har det är då det blir lite utmanande. Och där kommer de här orden, döm inte så blir inte dömda. Och jag har börjat jag försöker i alla fall att varje gång som jag känner någonting så reser på insidan. Jag har en åsikt om någon. Så börjar jag tänka så här. Okej, okay, den gör så där Och så frågar Gud. Kan du visa mig om jag också gör någonting sånt? Och då brukar jag känna efter så här. om ja, jag har ju också faktiskt. Så blir jag påminnade om att just det, Men jag sa ju så till den. Och den kände säkert så också. Så här, och den sa lite klumpig grej till mig. Men jag har ju sagt hur många gånger som helst. Och så blir det mycket lättare. Att man plockar ner det här pekfingret. Och Någon sa så här att, det, att det pekfingret i, i Bibeln det är ett pekfinger framåt men så är det tre fingrar som pekar bakåt på en själv. och Att ha det som princip i sitt liv att jag dömer först mig själv och ser först mig själv i spegeln och frågar Gud är det något som jag kan göra, något som jag kan ta bort, någonting som jag kan ändra på, något jag kan få ge till dig så att ditt rike får ta ännu mer plats i mitt liv. Jag tänker också att det kanske är en tid för kyrkan och för vår kyrkan eller för kyrkan i helhet där vi behöver också få låta evangeliet tala ännu mer praktiskt in i våra liv. Där vi behöver börja oss och fundera på, Gud är det någonting som jag behöver ändra på? Gud är det någonting i min livsstil, är det någonting i mina tankar, hur jag lever, hur jag prioriterar som inte behagar dig? Har ditt ord, har evangeliet någonting att säga till? Om hur jag hanterar andra människor. Hur jag spenderar mina pengar. Hur jag tänker kring saker och ting. Idag så har världen aldrig varit så, så nära. En nästa har aldrig varit så nära. Så att vi, idag kan vi skriva ett sms till någon på andra sidan jorden och få svar på bara en minut. Vi vet saker och ting som sker. Vi vet hur vi påverkar och hur människor lever i nöd runt omkring oss. Och idag så har vi varit ute. Det har varit en dag när vi spelar in där man har uppmärksammat alla som är slavar. Och som inte lever i frihet runt om i världen. 40 miljoner människor som man tror lever under något form av slaveri. Det är fyra stycken Sverige. Man ser att en fjärdedel, alltså lika många som bor i Sverige, av de här är barn. Som lever under slaveri och framförallt under sex trafficking. Vi vet att mycket av våra livsstil påverkar hur människor mår och har det på andra sidan jorden. Vare som vi köper, som produceras på sätt som vi kanske inte tycker är etiskt. Kanske evangelet har någonting att säga till vår tid och vår livs livsstil. Men Jag tror också att Gud han har tålamod med oss. Så jag vet att när det kom, de öppnade upp i EU så att det kom väldigt många tiggare till vårt land. Och som valde att åka från deras hemby för att sitta utanför våra matbutiker Så det var en stor diskussion om hur ska man göra, hur ska man hjälpa dem här. Kan man hjälpa dem genom att ge dem med pengar eller är det fel att göra det. Och så bestämde jag mig för att ah, okej. Okay, jag vet inte vad som är bäst. Jag vet inte om jag ska göra så eller så. Det är, det är svårt. Men så bestämmer jag för Gud. Jag vill inte att mitt hjärta ska bli hårt. Det är lätt att teoretisera. Det är lätt att tänka och, och, och ha åsikter. Men jag vill att mitt hjärta ska vara mjukt. Det står i ordspråksboken 4:23: Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår. Livet. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. Så du som lyssnar, var rädd om ditt hjärta. När man hör om människor som lever i nöd. När du ser någon, kanske din granne, som har en tuff situation. Var rädd om ditt hjärta. Ibland så känns det som att behoven de är oändligt stora. Och vad man kan göra, det är så otroligt litet. Att man känner att man bara vill ge upp på en gång. Eller så blir man hård Eller så blir man förkrossad och nedstämd. Jag tror inte att det är det som är Guds tanke för oss. Jag tror inte det är det utan vi ska leva med hopp och vi ska ha glädje. Men jag tror vi ska vara rädda om våra hjärtan. Och så kan vi tänka att jag kan göra någonting. Vad kan jag göra? Och vi har faktiskt goda nyheter. Det finns väldigt många kristna. Det finns väldigt många människor som har Jesus i sitt hjärta. Det finns väldigt många människor som är andröpta i världen. Och om alla gör någonting. Om alla tar sitt ansvar. Så kommer vi göra en stor skillnad för denna värld. Och tänk så att du tar ditt ansvar. Jag tänker att jag försöker hitta, vad är mitt ansvar? Vad kan jag göra för att Guds rike ska få utbredas? Både i praktisk handling, i förkunnelse, när vi bygger vår församling. Hur vi, hur vi är med varandra, hur vi visar kärlek till varandra, hur vi beter oss i församlingen. Hur vi tänker kring varandra i församlingen. Hur vi, hur vi ber för varandra, hur vi låter en helig andes gåvor få komma till oss. Men också att vi låter hans kraft få, få utlopp i våra liv. Att vi tänker, vad är min del? Och så tar jag hand om det. Och så fokuserar jag inte på flisan i min broders öga. Jag dömer inte andra. Utan jag tänker Gud, vad kan jag göra? Jag tänker vi ska avsluta det här budskapet med att be tillsammans. Och om det är så att du sitter i din gudstjänstlokal där eller är låsångare så kommer en låsångare gå upp och sätta sig och spela lite i bakgrunden. Och så öppnar vi våra hjärtan och så ber vi till Gud. Vi ber till Gud att han ska få visa oss. Vad kan jag göra för att ditt rike ska få utbredas lite mer. Finns det någonting som är i mitt liv, i mitt tankesätt- hur jag hanterar olika saker som du vill att jag ska ta tur med nu? Och jag tänker att Gud, han är våran hede. Det står att sakta för han mod får han inte veta. Gud, han har tålamod med oss och vi, han vet att vi har en lång resa- han vet att det finns mycket att jobba med, men han har tid. Ibland är vi frustrerade och otåliga och vill att allt ska hända på en gång. Men Gud, han har tid. Och För mig så jag känner jag att Gud- du får vara den som bestämmer processen i mitt liv när det kommer till helgelse och överlåtelse. Du får hjälpa mig att ta rätt steg i rätt tid så att jag klarar av det så att det blir på ett sätt som blir bra. För du känner mig bättre än någon annan och du känner mig bättre om jag själv känner mig. Så där du är någonstans så ska vi bara öppna våra hjärtan och så ber vi. Gud, vi ber att ditt rike ska få komma ännu mer, precis som du själv bad, låt ditt rike komma, låt din vilja ske, så som i himlen, så och på jorden. Och vi ber att ditt rike ska få utbredas mycket mer i denna jorden. Vi ser att det finns mycket lidande, det finns mycket behov, det finns många människor som behöver frälsning, som behöver upprättelse, som behöver kärlek, som behöver uppmuntran, som behöver frihet runt om i denna jorden. Och Gud ber att vi ska få vara med och se ditt rike ännu mera utbreda. Så vi tackar dig Gud att vi får vara med, att vi får bygga detta. Vi ber Gud skapa utrymme i våra hjärtan, skapa kärlek i våra hjärtan. Så att vi inte har saker som konkurrerar eller som tynger oss utan vi kan få tjäna dig och bygga ditt rike på ett rätt sätt. Herre jag tackar dig för att du hjälper oss, du är den som hjälper oss i helgelsen. Det är din närvaro, din kärlek som leder oss till omvändelse och din godhet som hjälper oss. Jag tackar dig Gud för att vi får kasta oss på din godhet och kasta oss på din nåd. Och låta dig få skapa ett verk, förvandla våra hjärtan så vi får bli mera lika dig för varje dag som går. I Jesus Kristi namn. Amen. My ho